0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Vieles wieder zu Generative AI und passend dazu einige Beiträge, die sich mit dem Gartner Hype Cycle beschäftigt haben. Und was das genau ist, erklären wir und wo wir mit der Generative AI bei diesem Thema gerade stehen.
0: Kleiner Hint ganz oben. <lacht> und was da natürlich auch noch mit dem Zusammenhang steht, S&P hat ein Global Survey unter CTOs durchgeführt zum Thema AI und wie es in Unternehmen bisher eingesetzt wird. Da gibt es interessante Erkenntnisse raus.
1: Ja, und zu den Erkenntnissen passen sicherlich einige der Themen, die sich ja auch rund um Implementierung von Künstliche Intelligenz in vielerlei Bereichen treten und unter anderem hat äh, Entropic, das AI-Startup, von dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben, 100 Millionen erhalten, um ein customisiertes LLM für die Telekombranche gebaut. Außerdem eine durchaus relevante Entscheidung in den USA und zwar die KI-generierte Kunst kann nicht unter Copyright gesetzt wird werden.
0: Ja, und alle diese Entwicklungen freuen natürlich ein Unternehmen besonders, das ist Nvidia, weil es die GPUs, also diese Prozessoren, die notwendig sind, um all diese Large Language Models und Generative AI und alles, was dahinter steckt, zu trainieren. Und die geben am 23. ihre Quartalzahlen heraus. Und da gab es läng langere, längere Artikel dazu, wie es derzeit schwierig überhaupt ist, an diese Chips ranzukommen wo sich Staaten mit VCs, mit Big Techs quasi drum streiten, überhaupt die Finger daran zu bekommen, hm. was das so für Konsequenzen für die gesamte Entwicklung hat. Und ein interessanter Artikel auch dazu, was so die Profit-Marge von Nvidia Pro Prozessor ist, den sie dort verkaufen.
1: Ja, ein Stichwort Staaten, die natürlich ihre Hochheit äh, dort ein Stück weit sehen, ein Beitrag bei Politico, der sich mit einer potenziellen Notwendigkeit von Verstaatlichung von künstlicher Intelligenz beschäftigt.
0: Ja, und Verstaatlichung und Regulierung der ganzen Themen spielt natürlich auch eine große Rolle beim Digital Services Act und auch dem Digital Markets Act, der jetzt gültig wird und greifen wird und da sind natürlich die Big Techs jetzt adressiert, im Unterschied zu dem GDPR, wo viele kleinere Unternehmen ziemlich am Strampeln waren, was dort so die Konsequenzen sind und was dort eigentlich alles reguliert wird. Ja, und äh, Big Tech hatten wir ja schon erwähnt, Big Tech aus europäischer Perspektive gibt es einen großen Player, Alien, im Euro 50 und der hat einen katastrophalen Absturz erlebt, was das grundsätzlich so bedeutet für den Payment-Sektor. Mhm. Und überhaupt auch den Hype Cycle rund um Unicorns. Da gibt es auch ein paar interessante Insights dazu, ja, die gut in dieses Thema dieser Wellenbewegung passen.
1: Ja, und wo wir bei Unicorns sind, muss man den einen ja auch noch erwähnen, der sich immer wieder in unseren Podcast drängt.
0: Ja, und was sich künftig um ein Ex-Unicorn handeln könnte, Twitter oder X, da hat jetzt sogar Elon Musk zugegeben, dass es fraglich ist, ob. X es schaffen wird, überhaupt weiter zu bestehen. Und da ranken sich eine ganze Reihe von Entwicklungen drum, die ja nochmal demonstrieren, was für ein Clusterfuck die ganze Geschichte dort tatsächlich geworden ist. Die werden wir jetzt nochmal kurz beleuchten, weil natürlich Twitter ja schon eine riesen Social-Media-Brand ist und über dieses Thema Social-Media hinaus natürlich einen riesen Impact auf Politics und all die Influencer in der Welt hat. Deswegen... Steigen wir da natürlich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Mhm. Ja, das der äh, das ist das Spektrum von Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge Dienstag früh automatisch in euren Podcast Player. Und vorweg noch eine kurze Korrektur: Da hatten wir einen. Sehr aufmerksamer Hörer, Mike, der ihm aufgefallen ist, dass wir natürlich eine kleine Fehlklassifikation vorgenommen hatten, was Self-Driving Cars angeht. Da ist natürlich in den USA Mercedes jetzt noch nicht auf Level 4, sondern auf Level 3. Die Grundnews bleibt aber gleich, dass Mercedes hier weiter ist als Tesla mit einem Abstand. Tesla hat bisher in den USA nur eine Zulassung, was Level 2 angeht. Das nochmal vielen Dank da an Mike, absolut
1: richtig. Ja, also bei dem Thema bleiben wir, ne? also bei, beim Hype. <lacht> dass, dass auch die selbstfahrenden Fahrzeuge selbstverständlich ja auch sind, wobei die ein Stück weit schon weiter sind in dem Gartner-Hype-Cycle als die Generative AI, um die er sich jetzt dreht. Um Nochmal, diejenigen, die das nicht direkt vor Augen abzuholen, dieser Gartner-Hype-Cycle besteht aus fünf Phasen, Angefangen mit einem Technology Trigger, also quasi neues Technologiekonzept, Produkt, Dienstleistung trifft auf den Markt ein und äh, es gibt Initialinteresse. Und dann kommt Peak of Inflated Expectations, also die Spitze der überzogenen Erwartungen, wo wir uns äh, jetzt zum Beispiel mit dem Generative AI befinden. Also natürlich diese frühe Publicity führt zu überzogenen Erwartungen, zu ersten Enttäuschungen, dass die Technologie noch nicht vollständig entwickelt oder implementiert ist. Und eben, die wird umfangreich getestet und die ganzen Lücken werden aufgedeckt. Was dann ja auch zum nächsten Schritt, true of Disillusionment, also Teil der Enttäuschung führt, die eben aufgrund der, der ersten Enttäuschungen geben einige auf. Das könnte man sagen, ist es wie in den 70ern und dann Anfang der 90ern, die, die zwei AI-Wintern, die es gab. Einige bleiben aber natürlich auch in dieser Phase weiter und arbeiten weiter an den Technologien. Und dann kommt Slope of Enlightenment, also Pfad der Erleuchtung, die Technologie wird besser verstanden, bessere praktische Anwendungen fangen an zu erscheinen. Es gibt erste, wirklich konkrete, messbare Erfolge und dann kommt Plateau of Productivity. Also die Technologie etabliert sich im Mainstream. Die Vorteile sind gut verstanden und anerkannt und es gibt eine hohe Breite und Tiefe des Einsatzes.
0: Ja, das Interessante daran und was da ja eigentlich so drüber liegt, ist so dieses Quote, was vielen Leuten zugeordnet wird, unter anderem auch Bill Gates, der mal gesagt hat, dass die kurzfristigen Auswirkungen der Technologie immer überschätzt werden und die langfristigen unterschätzt. Das ist eigentlich das nochmal knapp zusammengefasst. Man hat es ja auch mit dem für alle plakativ wahrscheinlich am ehesten nochmal mit dem Internet auch gesehen, was dann mit dem World Wide Web so Mitte der 90er aufkam. Ein riesen Dotcom-Bubble und plötzlich sämtliche Unternehmen haben sich in Dotcom umbenannt, nur um an die Börse zu gehen und dort mit hohen Bewertungen unterwegs zu sein. Und man hatte noch keine klare Vorstellung, was eigentlich Bewertungsmaßstäbe dann sind. Und dann ist die Blase im März 2000 geplatzt. Viele Unternehmen sind den Bach runtergegangen. Viele Leute haben gesagt, ja, ich wusste es doch, Internet ist alles Quatsch, funktioniert eh nicht. Und einige wenige haben dann diese Endphase dann erreicht, wie so ein Amazon und ein Google. Google ist dann in dieser Phase erst entstanden. Amazon gab es dort schon, die jetzt natürlich die großen Player weltweit als dominante Unternehmen sind, also diese Phasen eben durch durchlaufen haben. Aber natürlich ist auch nicht gesagt, dass jedes oder jede Technologie, die vorne dort reingekippt wird, auch tatsächlich diesen vollen Cycle durchläuft. Manche Technologien gehen tatsächlich auch nirgends hin und da entsteht dann gar nichts draus, außer Hype, der mal am Anfang gewesen ist. Und das ist natürlich immer so die interessante Fragestellung dann auch.
1: Ja, plus man weiß nicht, wie lange diese Cycles sind. Ne? Das dauert zum Teil. Also ich habe jetzt gerade einen ein Vortrag zu Geschichte von künstlicher Intelligenz vorbereitet. Und dann siehst du einfach, wie viele Konzepte, die jetzt tatsächlich Anwendung gefunden haben, von wie vielen Jahrzehnten sie bereits entstanden sind. Und wie man immer wieder dachte, die Artificial General Intelligence ist quasi direkt ums Eck und es wird ja nur noch wenige Monate dauern, bis wir sie erreicht haben. Und das wiederholt sich halt einfach immer wieder. Und und trotzdem auch in diesen Phasen dieser der Enttäuschung, wie viel wie viel Fortschritt dort passiert, weil dort bleiben eigentlich, das ist so eine natürliche Marktbereinigung, ne? Der Markt wird ja von dem reinen Hype bereinigt. Also diejenigen, die sich so ein bisschen auf das schnelle Geld mit mit den Buzzwords gefreut haben, sind dann erstmal raus. Aber die Tüftler und diejenigen, die das im Essentiellen voranbringen, die bleiben dran. Und bringen das Feld ja auch entscheidend voraus, wie das zum Beispiel über die Jahrzehnte mit KI immer wieder war.
0: Mhm. Ja, und gerade bei KI ist ja auch dieses interessante was so ein bisschen zum Witz geworden ist, dass KI immer das ist, was Computer nicht können. Genau. Weil sobald sie es können, ist es dann eigentlich nicht mehr KI, sondern ist dann irgendwie Data Science oder was was auch immer für Aspekte dann nachher dran, dran hängen und wie man das dann nachher umbenennt. Oder Chatbots sind es dann. Und, und die sind eigentlich dann auch nicht mehr KI.
1: Da gibt es ja eine, wodurch ich schon vorher sagte, das Zitat, der mehreren Leuten zugeordnet wird. Da gibt es ja noch so ein anderes Zitat, das auch mehreren Leuten zugeordnet wird, dieses... Wenn uh, when, it, when it works, it's just software, uh, sozusagen. <lacht> es, ist, es ist quasi bis dahin, es ist KI. Und wenn es anfängt, wirklich zu funktionieren, es ist es einfach nur noch Software.
0: Und diese Dauer, wie du es gerade gesagt hast, also, wenn man sich nur anschaut, Chatbots, für die meisten ist es wahrscheinlich jetzt so seit ChatGPT ein Thema. De facto war der erste Chatbot schon 1966 von Josef Weizenbaum mit ELIZA. Mhm. Also, so weit geht es schon zurück. Mhm. Und das war dann gerade mit an so einem Inflection Point von überhöhten Erwartungen damals. Mhm. Ein riesen, riesen Boost, wo man dachte, man hat in so kurzer Zeit so große Fortschritte in AI gemacht. Dort sind riesige Regierungsprojekte, Milliarden dann dort reingeflossen, dass man dachte, innerhalb von zehn Jahren wird eigentlich die gesamte menschliche Intelligenz abgebildet sein. Und das hätte sich dann erledigt. Das wäre dann eben so Mitte der 70er gewesen. Das war so die Vorstellung, die man damals hatte. Und ja, dann hat man festgestellt, dass eben große Sprünge am Anfang sehr schnell waren und danach eigentlich ins Stocken geraten sind und nicht mehr viel passierte, was wiederum auch so ein bisschen ähnlich ist wie bei dem eingangs erwähnten Self-Driving-Cars, wo man auch sehr große Sprünge am Anfang gehabt hat. Und dann fasziniert war diese DARPA-Challenge, wo so robotgesteuerte Autos unterwegs waren, dass zunächst mal keins von denen ins Ziel gekommen ist und nur irgendwie zwei, drei Jahre später ein Großteil von denen. Und dann dachte man, ah, okay, jetzt wird man das Thema bald gelöst haben und alle werden nur noch Robot-Taxis haben. Und jetzt sieht man, dass diese letzten zehn Prozent, die dann wiederum zu knacken, genau das Schwierige sind. Also man sieht es in all diesen Entwicklungen, die, diese Cycles, die sich abspielen.
1: Und genauso jetzt in dem Bereich der Generative AI. Genau, da, da sind die natürlich, die Cycles einfach super schnell geworden. Ne? Also die die richtigen technologischen äh, äh, Grundlagen für generative AI die die gibt es ja jetzt auch also seit ein paar Jahren auch wenn man sagen könnte auch schon Eliza war eine Grundlage für generative AI in einem gewissen Sinne aber so mit generative adversarial networks irgendwie die erst 2014 entstanden sind ging das dann am Ende dann doch relativ schnell und äh, ja also man sieht das ja auch in vielen Bereichen auch diese diese überzogene Erwartung ich finde es halt immer wieder faszinierend wie krass Leute auch zum Teil anfangen, das Gehirn auszuschalten, weil man kann ja ChatGPT nutzen, das merkt man natürlich sofort, wenn, wenn man sich komplett auf diese Technologie halt verlässt. Ne? Eben auch so ein faszinierender Teil dieser, dieser, dieser Zyklen, auch so Sachen, die man früher natürlich ja auch bei Google Maps zum Beispiel gesehen hat, ne? dass Leute in welche Flüsse reingefahren sind, weil sie sich so auf diese Technologie verlassen haben. Das ist immer wieder faszinierend, wie schnell wir äh, so technologiehörig werden und äh, unser eigenes Denken ein Stück weit äh, ja, sein lassen.
0: Ja, und auch das Denken sein lassen in Bezug auf, wie schnell dieser Impact tatsächlich stattfinden wird, und zwar in beide Richtungen. Also in der Halbphase die beiden Lage dann existieren, von denen, die sagen, ja klar, wird alles ersetzt werden und die anderen, die sagen, nee, ist alles Quatsch. Also diese Polarisierung, die die dann natürlich wieder im in, in Absprung sich diejenigen, die alles nur dämlich fanden, sich bestätigt sehen und sagt, ja, habe ich doch immer gesagt, die dann auch wieder überrascht sind, dass dann plötzlich das Internet doch noch da ist und doch ein, zwei Millionen so an Umsatz darüber abgewickelt werden, wo man Ende der 90er bei vielen noch gesagt hat, ist totaler Quatsch, da kann man ja keine sicheren Transaktionen oder Zahlungen, wie soll das denn gehen, das geht ja gar nicht, das ist ja so verteilt und ja. In der Regel gibt es dann doch Möglichkeiten, weil die Innovation gerade in diesen Cyclen, wo der Hype dann so ein bisschen wegschaut, in diesen Hype-Phasen natürlich extrem viel Investment reinfließt und dieses Investment dann, auch wenn es natürlich spekulativ ist, am Ende dafür sorgt, dass eine Infrastruktur entstanden ist, auf der dann die nächsten Iterationen aufsetzen können und das sind eigentlich die spannenden Entwicklungen. Da hatten wir auch schon mal ein Buch zu empfohlen. Packen wir auch nochmal in die Show Shownotes, was auch schon bei Eisenbahnen und jeglicher solchen Technologieinfrastruktur, die implementiert wurde, Telcos, Internet, all diesen Themen, sich immer wiederholt.
1: Ja, und äh, hier äh, gerade in dem Kontext Generative AI, die aktuellen Hürden, und darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, liegen ja auch sehr stark bei der tatsächlichen Implementierung in den Unternehmen, weil es eben ja bisher einfach essentielle Probleme gibt, die die Unternehmen daran hindern. Und dazu hattest du eine Umfrage gefunden, nicht wahr?
0: Genau, die hat etwas Schlagzeilen gemacht vergangene Woche. S&P, Global Survey, wurde dort ausgeführt in Unternehmen, was der Status Quo des Einsatzes von AI dort angeht. Und da haben 70 Prozent der Unternehmen geantwortet, dass sie AI bereits einsetzen, also zumindest ein AI-Projekt haben im Unternehmen, das Interessante, was dann aber dabei rauskam, ist, dass 30 Prozent oder überall, also genau 31 Prozent gesagt haben, dass sie immer noch in der Pilot- oder Proof-of-Concept-Stage sind dieses Projekts und tatsächlich nur 28 Prozent tatsächlich schon etwas im Produktivmodus haben. Das heißt, von diesen 70 Prozent, die schon diese Projekte angestoßen haben, sind bislang noch mehr in dieser Pilot- und Ausprobierphase als tatsächlich schon produktiv sind. Das ist so ein bisschen die Ernüchterung dort drin.
1: Aber auch total verständlich, ne? weil wir haben ja auch letzte Woche zum Beispiel von Beispielen berichtet, wie das dann gehen kann, wenn Unternehmen mal einfach ohne jetzt groß zu testen, ein, ein Produkt im Generative-AI-Kontext zum Beispiel auf Nutzer ablagern, wie diese Supermarkt-App mit den Rezepten zum Beispiel. Und da gibt es ja auch noch äh, Anwendungsmöglichkeiten, die noch viel tiefer gehen, viel tiefer der Konsequenzen haben. Deswegen gerade bei solchem Thema, wo wir viel mit Halluzinationen und vielen, vielen anderen Aspekten zu tun haben, verwundert es mich gar nicht, dass man da sehr lange in einer Vertestungsphase sich befindet.
0: Wobei man auch noch dazu sagen muss, du hattest jetzt eben Generative AI erwähnt, diese Umfrage bezieht sich bewusst auf AI, weil eben das bei Generative AI eben das Thema ist ja jetzt noch nicht so alt, dass dort viele Unternehmen noch ziemlich anfänglich unterwegs sind, ist, denke ich mal, nicht weiter überraschend, weil es ja relativ neu ist, aber das bezieht sich hier insgesamt auf AI. Und das ist natürlich schon ein sehr breites Thema, was jetzt schon viele Jahre bei... Eigentlich jedem CTO und jeder CTO auf der Agenda stehen sollte.
1: Und wie ist es definiert? Sorry, wie ist es dann in dieser Umfrage definiert? Weil das ist ja immer so eine Frage. Was definiert man jetzt als, als AI und AI-Projekte?
0: Naja, ich denke, das ist ähnlich, wie wir es gesagt haben, was, was AI dann immer so das ist, was bisher Computer noch nicht können. Also der Begriff ist hier sicherlich auch fließend, weil viel mit Data Science damit fängt ja erstmal an und das sind tatsächlich wie man in diesem Survey da noch rausgefunden hat, die zentralen Stolpersteine schon mal, dass wie Daten in Unternehmen strukturiert sind, die Haupthürde unterdessen noch darstellen. Also weil Daten eben sehr verteilt dann vorliegen in unterschiedlichsten Datenbanken, teilweise sogar noch auf Papier, so dass es hier extrem schwierig ist erstmal eine Datengrundlage zu haben auf der dann gearbeitet werden kann. Also das wird tatsächlich von den meisten als die zentrale Hürde angegeben. Erstmal dieses Data Management irgendwie hinzubekommen. Und im nächsten Schritt, was auch noch eine große Rolle spielt, sind dann natürlich auch noch so Unternehmensworkflows, die häufig diesen, diesen neuen Strukturen entgegenstehen, was tatsächlich für diese Einführung dann ein weiteres Challenge ist. Und natürlich auch so Fragestellungen rund um Privacy. Das sind auch noch zentrale Fragen, die hier für zusätzliche Komplexität sorgen. Und was dann auch noch interessant ist, und das, das sieht man auch in jeder technologischen Entwicklung, was sind dann so Second-Order-Effekts, die auch noch eine Rolle spielen? Also Beispiel bei Einführung des Automobils. Was hat das alles verändert? Das hat ja nicht nur die Mobilität grundsätzlich verändert, sondern hat auch dazu geführt, dass viel mehr Leute auch in so Randzonen von Städten oder in außerhalb von Städten gezogen sind, weil plötzlich Commute in die Städte zur Arbeit möglich war, dass eben solche Vorstädte entstanden sind, dass Shopping-Malls entstanden sind, all diese Geschichten, die hängen ja alle mit dem Automobil zusammen. Und so hat man dann auch natürlich viele Themen, die rund um AI sind, die dann Konsequenzen daraus sind. Einer der direkten Konsequenzen, mit denen hier viele Unternehmen jetzt im ersten Schritt noch struggeln, ist auch dieses Thema des CO2-Footprints. Und das ist eine weitere Herausforderung, gerade wenn man jetzt an solche Themen wie Generative AI geht, können wir auch ein paar Links in den Show Shownotes zu posten, was dort so der Footprint eigentlich ist von so einem Modell, was man dann trainiert. Wir hatten ja schon die GPUs genannt, Nvidia, da wird natürlich extrem viel Energie für verwendet, wir kannten es ja schon von Bitcoin und dem Mining, da sind ja auch solche GPUs im Einsatz, das kann man natürlich genauso übertragen auf diese AI-Modelle, die jetzt hier trainiert werden. Extreme Rechenleistungen, die dort erforderlich ist. Und jetzt, wenn das in Unternehmen eingesetzt werden soll, diese Unternehmen aber natürlich ein Ziel haben an CO2-Footprint, das potenziell diese Ziele komplett zerschießt. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Effekt oder eine Herausforderung, vor denen die Unternehmen aktuell so stehen. Ja, also hier sicherlich noch, viel Arbeit zu leisten und diese Aspekte, die wir genannt haben, ja, Teil des Disillusionment. Viele schreiten da wahrscheinlich jetzt gerade so durch, weil sie mhm. erwartet haben, dass jetzt der Impact sehr, sehr kurzfristig zu erreichen sein wird. Ja, und wenn man dann aber sieht, dass der zentrale Stolperstein hier die Daten sind, das zeigt dann auch klar auf, welche Angriffsflächen dann etablierte Unternehmen liefern, weil sie eben noch so veraltete Datenstrukturen haben und sehr verteilt, zuteil auf Papier, wie erwähnt, dann auch noch Daten haben, wo natürlich Eintritts...
1: Große Silos, ne?
0: Genau, wo jetzt hier die Eintrittspfade für neue Player, die jetzt auf der grünen Wiese das aufbauen, wie man das eben aufbauen würde, wenn man von Beginn an AI im Kopf gehabt hätte, wo diese Daten dann wiederum verwendet werden müssen. Also das sind so die zentralen Erkenntnisse daraus.
1: Wobei das natürlich mit Generative AI ja auch durchaus noch interessanter werden kann, weil das Problem bei den früheren diskriminativen Mo Methoden war ja auch, dass man die Daten wirklich strukturiert haben musste. Und äh, jetzt gibt es natürlich immer mehr Möglichkeiten, mit unstrukturierten Daten zu arbeiten, auch immer mehr Möglichkeiten, ja auch, sagen wir mal, eingescannte äh, Sachen auch zu erkennen und und eben die 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 Bilderkennung, die Dokumenterkennung wird halt einfach immer besser. Und somit kann man ja künftig auch auch besser, sagen wir mal, mit mit Daten arbeiten, mit denen es bisher sehr schwierig war. Nichtsdestotrotz müssen sie ja auch verfügbar sein. <lacht> Und, und dann hat man natürlich ja auch die Privacy- und Sicherheitsproblematiken natürlich mit den Daten. Ne? Mhm. Bei dem Thema eben Unternehmen, die die Künstliche Intelligenz vorantreiben wollen und ja, ich war ja natürlich schon mental gleich bei Generative AI, wo du ja noch von allen anderen AI Methoden gesprochen hast. Da auch, auch im Generative AI passiert da einiges und auch zum Teil umso Umso schwieriger, weil das ja auch noch so ein relativ neues Feld mit sehr vielen Unsicherheiten. Und trotz investieren natürlich viele Unternehmen in diesem Umfeld und zwar auch nicht unerheblich. Jetzt zum Beispiel hat ein südkoreanisches Telekomunternehmen 100 Millionen in das AI-Startup Anthropic investiert. Von Anthropic haben wir auch schon ein paar Mal berichtet. Und zwar mit dem Ziel, dass äh, Entropic ein spezielles Large-Language-Model für die Telekom-Branche baut. Was das genau heißen soll, also geht wohl um eine Reihe von Anwendungen, von Kundenservice über Marketing und Verkauf, äh, Verbraucheranwendungen und so weiter. Und da soll eben das, die Erfahrung von Entropic im Bereich Generative AI genutzt werden, kombiniert mit dem ganzen Know-how von von dem Telekom-Unternehmen im Bereich der Telekommunikation und auch bei den koreanischen Sprachmodellen. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie stark solche Modelle dann tatsächlich für einzelne Branchen künftig äh, eine große Rolle spielen. Inwiefern? Also sicherlich am Anfang äh, durchaus notwendig, das mit einem speziellen Vokabular, speziellen Bedürfnissen zu trennen, äh, zu trainieren und ich frage mich aber, in der Zukunft, jetzt gerade wenn man sagt, einfach für für Marketing und für, für Kundenservice, wie viel, also wie ist dann wirklich der Alleinstellungsmerkmal und können das Unternehmen, die allgemeine Sprachmodelle bieten, nicht auch schon liefern mit einer eine Reihe von, von, von zusätzlichen Trainingsdaten. Inwiefern muss man da wirklich, muss dann jedes Unternehmen in ihrer Branche so krasse Summen dafür ausgeben, um diese eigenen Modelle zu entwickeln?
0: Ich glaube, das ist eine zentrale Frage, zu der sich viele positioniert haben und glauben, eine klare Antwort zu haben. Je weiter die Zeit fortschreitet, aber immer klarer wird, dass eigentlich keiner so richtig weiß, was dort drauf die Antwort ist. Ich glaube, VCs haben dann so ihre eigenen Hypothesen und erzählen dann ganz schlau von diesen unterschiedlichen Levels. Die gibt Foundation-Models und Application-Layer und hin und her und, und stellen dann Hypothesen auf, wo eigentlich die erfolgreichen Unternehmen dann gebaut werden. Sie müssen ja irgendeine Hypothese haben, um ihre Investment zu rechtfertigen. Aber dass all das tatsächlich noch sehr im Fluss ist und es noch nicht so wirklich klar ist, wie viel von diesen foundational models brauchen wir dann wiederum, muss das jeder selbst aufbauen. Nvidia wird's es freuen, zu sagen, ja gerne, muss jeder haben kauft unsere Chips, aber das, das stellt sich natürlich noch nicht Frage, auf welchem Layer in in dieser Architektur dann tatsächlich die eigentlich Differenzierung stattfindet und ja. wie man dort ein Competitive Advantage, ein Sustainable Competitive Advantage, den du als Unternehmen dann natürlich immer brauchst, um andere dort auszuschließen, dass du nicht disrupted wirst, dass dein, ja dein Service, dein Produkt nicht einfach ein Commodity ist, wo der sich dann wirklich erzielen lassen wird. Und ich glaube, diese Fragestellung ist noch nicht wirklich beantwortet.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Und eine weitere Frage, die immer noch nicht wirklich auch beantwortet ist, ist, wie man mit dem Kontext von Generative AI mit Intellectual Property umgeht. Und dazu gibt es natürlich immer wieder jede Woche eine neue Diskussion. Und jetzt gab es eine Entscheidung von äh, einer Bundesrichterin, äh, jetzt Ende der Woche, dass... Kunstwerke, die durch künstliche Intelligenz erstellt werden, nicht urheberrechtlich geschützt werden können. Und äh, da drehte sich um einen bestimmten Künstler, der äh, ein Kunstwerk mit einem Algorithmus entwickelt hat und wollte das urheberrechtlich äh, Schutz, schützen. Und dieser Antrag wurde abgelehnt. Und somit scheint es ja quasi so, oder könnt, könnte man darauf äh, basierend behaupten, dass die Kunst also, die von KI erstellt wird, in eine Art Public Domain gehört, was auch wieder ein Thema ist, über das man lange diskutieren könnte, weil man könnte sagen, okay, diese Kunst ist nur dann möglich gewesen, weil eben entsprechende Trainingsdaten von anderen Künstlern, deren Urheberrechte im Zweifel auch beeinträchtigt worden im Prozess, da reinflossen. Und warum sollte also jetzt jemand, der ein Kunstwerk darauf basierend aufgebaut hat, das wieder schützen können? Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, aber Kunst besteht ja immer aus vielen Einflüssen und egal, ob sie jetzt, sagen wir mal, durch menschliche Beobachtung entstanden sind oder durch einen Algorithmus und trotzdem war am Ende eine entscheidende Kreativität derjenigen Person, die dieses Kunstwerk am Ende erstellt hat, doch entscheidend, egal ob sie mit Hilfe von Algorithmen oder mit anderen Mitteln entstanden ist.
0: Ja, interessante, sehr interessante Fragestellung, weil die erinnern mich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, so ein bisschen dran an den Buchdruck, ja, und als ob man dann sagen würde, alles jetzt, was von der Buchdruckmaschine kommt, das ist nicht schützbar. Also jetzt mal, Überspitzt gesagt, ja, aber damals zu diesem Zeitpunkt, als der Buchdruck eingeführt wurde, war es ja die absolute Überzeugung der Schriftgelehrten, die die Bibel abgeschrieben haben, dass das, was sie dort tun, extrem unik ist. Also von daher könnte man ja schon sagen, dass dass dieser Vergleich eigentlich nicht so sehr hinkt, weil das, was die Druckmaschine dann nachher kreiert, ist ja dann nicht mehr unik. Das ist ja immer das Gleiche. Also es ist dann überhaupt noch schützbar. Man hat dann offensichtlich dort einen anderen Begriff gefunden, was eigentlich eine Schaffungshöhe angeht und dass es jetzt nicht an diesem Modus, wie das dann hergestellt wird, dann damit zusammenhängt und das geht natürlich jetzt mit generative AI ein bisschen tiefer in diese Kreation rein gleichzeitig, was wir aber auch in der Evolution sehen, ist, dass in sämtlicher Hardware immer mehr solche Modelle dann auch integriert werden auch in Software. Wir hatten ja von Adobe und Firefly gesprochen, wo diese ganze Diskussion in eine andere Richtung ging, wo es dann in diese Richtung ging, ja, wenn ich jetzt mit Firefly bestimmte Sachen erstelle, kann ich dann verklagt werden, weil das unterliegende Bildmaterial, also die Trainingsdaten, dort von irgendjemand stammen und da hatte ja Adobe gesagt, wir stellen sämtliche Nutzer, also geschäftliche Nutzer, die Firefly abonniert haben, frei von möglichen Gerichtsverfahren, also schien dort Adobe ziemlich sicher zu sein, dass die Trainingsdaten, die sie verwenden oder dass sie zumindest die Rechte haben an all diesen Content, der für das Training verwendet wurde. Jetzt stellt sich aber, das ist ja die eine Seite, dass man nicht verklagt werden kann. Jetzt die andere Seite, die für die Unternehmen wahrscheinlich genauso relevant ist, die dieses Produkt nutzen, ist ja, wenn ich damit was kreiere, dann möchte ich ja sicher gehen, dass es mein Produkt ist oder mein Werk ist, was ich geschaffen habe, weil ich möchte es ja auch monetarisieren. und wenn jetzt dieser Gerichtshinscheid sagt, ja, in diese Richtung geht es aber auch nicht, dann stellt es natürlich eine grundsätzliche Frage, wie können denn Unternehmen solche Tools dann überhaupt einsetzen? Weil wenn sobald Generative AI dort irgendwo in irgendeiner Form drin vorkommt, was in zunehmend immer mehr Hardware und Software der Fall sein wird, dann kann ich keinen Copyright dafür mehr bekommen oder das stellt ja sehr grundlegende Fragen da dran. Ja? Und das sind tatsächlich die Diskussionen, die auch gerade stattfinden, auch mit Autoren, wo jetzt rausgekommen ist, welche Bücher eben in die Trainingsdaten von vielen LLMs eingeflossen sind, Stephen King, viele andere, die sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, jetzt wiederum in eine andere Richtung, dann dürfen die diese Bücher verwenden? Und habe ich dann recht? Oder welche Sandkorn in diesen ganzen Trainingsdaten sind dann meine Werke? Die New York Times hat jetzt angekündigt, dass sie droht, OpenAI zu verklagen. Und auch hier stehen durchaus auch wiederum Milliardensummen im Raum, weil. Teil der Trainingsdaten von OpenAI dann wiederum Artikel der New York Times gewesen sind. Also sehr tiefgreifende Fragestellungen in beide Richtungen von, was ist dann geschützt? Einerseits eben kann ich die Rechte mir daran sichern, weil ich die Trainingsdaten geliefert habe und umgekehrt, was habe ich als Schaffungshöhe und kann ich damit dann Geld verdienen oder ist es überhaupt copyrighted? Ja, sehr, sehr interessante Entwicklungen und Fragestellungen, die jetzt noch ausdiskutiert werden.
1: Und was ich mich gerade gefragt habe, wenn ich als Stephen King zu OpenAI gehe und sage, schreiben mir jetzt einen Roman über XY im Stil von Stephen King, kann ich das dann alle unter eigenem <lacht> Copyright dann rausbringen?
0: Wahrscheinlich nicht, weil.
1: <lacht> weil da noch andere Sachen reinfließen.
0: <lacht> exakt, weil es ja nicht nur auf Stephen King trainiert wurde, ja. Also von daher, das, das ist genau diese Schwierigkeit, die dann damit eine Rolle spielt und ja, die sehr, sehr grundlegend, ja, sehr, sehr viele grundlegende Konzepte in Frage stellt und hier sicherlich nicht das letzte Wort gesprochen ist. Also im Musikbereich geht es ja in die gleiche Richtung, wo jetzt hatten wir auch berichtet, Google, Google verhandelt mit den Record Labels, um dann wiederum die Stimmen und die Musik der existierenden Künstler verwenden zu könnten, um neue Songs zu kreieren. Der Hintergrund dieser Verhandlung ist ja wiederum, dass die Record Labels dann sagen, ich möchte mir einen Teil dieses Kuchens sichern, weil dann Lizenzrechte zurückfließen oder Lizenzgebühren fällig werden an diese Künstler und natürlich an mich, Record Label, ein bisschen was gebe ich auch den Künstlern ab. Mhm. Und das würde ja dann auch bedeuten, wenn eigentlich gar kein IP daran erzielt werden kann, mhm. wie dieser Gerichtsentscheid jetzt sagt, auch im Bereich von Musik. Warum sollte dann irgendjemand irgendwelche Lizenzgebühren an irgendjemand zahlen?
1: Mhm. Also auch im und auch wenn wir jetzt jenseits von dem künstlerischen Bereich sind, was ich mich jetzt zum Beispiel frage, wenn es dann im Bereich der Moleküle und Entwicklung von Medikamenten und so weiter, dass die Fälle gibt es jetzt auch schon. Wer dann wie Anspruch auf welche Entwicklung dann haben wird, der vielleicht welchen Grundlagenstudien dazu beigetragen hat, dass diese Daten in die Trainings eingeflossen sind. Also, das wird einfach wirklich so insgesamt vom, vom Intellectual Property Perspektive noch solche Wellen schlagen in allen Bereichen. Das ist, und, und eine Antwort darauf ist, ist einfach eine super schwierige.
0: Und ganz simpel gesprochen, dein iPhone und du machst irgendwelche Fotos. Wie viel AI da schon hinter ist? Also, du glaubst, es sind noch deine Fotos, die du gemacht hast, aber de facto sind ja selbst die Fotos, wenn du keine Filter drüber liegst, ja schon massiv unterstützt von AI. Jetzt kann man natürlich sagen, ist es ist generative AI, was für AI ist es? Aber letztendlich weiter abstrahiert, diese Sachen werden ja immer tiefer integriert. Hast du dann noch ein Recht an deinem eigenen Foto, was du machst? Weil du es mit einem iPhone oder mit einem Android, ist ja das Gleiche, steckt ja auch sehr sehr viel AI in dieser Bildbearbeitung, die automatisch schon erfolgt, dort drin. Hast du dann noch Recht an diesem Foto, was du gemacht hast? Fragen über
1: Fragen. Genau, aber die ganze, das das Ganze Thema rund Generative AI und die Probleme auch bei der Implementierung in den Unternehmen haben mit einem großen Grundling in dem Thema ja auch was zusammen und zwar der Verfügbarkeit von den dafür geeigneten Chips.
0: Exakt und da ist natürlich aktuell eine Traumposition von einem Unternehmen und zwar Nvidia und die sind unangefochten dafür verantwortlich, dass eben 80 Prozent der Trainings über ihre Chips laufen und sämtliche Unternehmen dieser Welt und Staaten auch dringend, dringend die Hände an diese Chips bekommen wollen und ja, da gibt es eigentlich, wie es häufig dann in so Monopolen ist, jetzt einen Monopolisten, der zuteilen kann, welche Chips wer bekommt und da die Nachfrage so exponentiell aufgrund dieses Hypes jetzt die Supply Möglichkeiten übersteigt. Ja, es ist natürlich schwierig hier für viele Player. Du hattest vorhin ja ein Unternehmen erwähnt mit Anthropic, die 100 Millionen geraced haben. Das klingt jetzt erstmal nach viel Geld, 100 Millionen, ja, aber es
1: geht alles in Chips. <lacht> äh,
0: genau, wenn man sich das anschaut, ein Unternehmen, die in den USA geraced haben, das ist das neue Startup von LinkedIn Founder Reid Hoffman. Die haben sage und schreibe nicht 100 Millionen, sondern 1,3 Milliarden geraced, Ja, Nicht Bewertung, sondern gerased als neue Startup, Inflection AI. Und die haben gesagt, dass 95 Prozent davon Funds sind, die für den Kauf von GPUs, also diesen Prozessoren, die eben Nvidia herstellt, fließen. Und wir haben das mittlerweile natürlich auf politischer Ebene schon, wo die USA eine, ja, ein Embargo gegenüber China, ja, aufgestellt haben. Also AI so ein strategisches, so eine strategische Ressource und diese Chips dahinter natürlich insbesondere, dass man China davon ausschließen möchte. Und was dann zu einem Boom bei vielen chinesischen Tech-Playern wiederum geführt hat, weil es gibt dort unterschiedliche Prozessoren. Dieser H100 Prozessor, GPU von Nvidia, der war zunächst mal noch nicht von diesem Embargo betroffen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sämtliche Big Tech Player aus China riesige Aufträge ausgegeben haben, um diesem wahrscheinlich auch bald stattfindenden Embargo dieses Chips wiederum zuvorzukommen und noch die Ressourcen dort entsprechend aufzubauen. Aber da ist China nicht das einzige Land. Vergangene Woche ist eine News rausgekommen, dass Saudi-Arabien jetzt Tausende von diesen Chips gekauft hat. Also das sind Kosten pro h 100 GPU von um die 40.000 Dollar, also in dieser Range werden die verkauft und das ist tatsächlich so eine strategische Ressource geworden, dass du jetzt mittlerweile VCs in den USA hast, wie ein Index Ventures, die sagen, ihren Startups stellen sie GPU-Ressourcen zur Verfügung. Das als eine zentrale Differenzierung, um überhaupt arbeiten zu können, weil du die ganzen großen Big Techs hast, die natürlich viel tiefere Taschen haben und die über Jahre jetzt schon solche GPU-Kapazitäten, die in der Cloud in der Regel ja sind, schon gebucht haben, sodass Startups da überhaupt nicht mehr rankommen. Das mhm. heißt, es ist ein absoluter Struggle gerade für neue Player, dort überhaupt Zugang zu diesen GPUs zu bekommen. Also das ist so das Umfeld.
1: Und die ganzen Länder, nicht nur, nicht nur, nicht nur Saudi-Arabien, jetzt letzte Woche gab es ja auch von Großbritannien Meldungen zu dem Thema und auch Deutschland investiert fleißig, bezuschusst äh, ja auch äh, das, das Bauen von Fabriken hier in Deutschland. Und zwar, da geht es ja natürlich nicht, nicht rein um Nvidia, das ist ja nur so die Spitze des Eisbergs natürlich. In dem Bereich der der Verfügbarkeit der Chips. Aber ja.
0: Genau. Also Nvidia baut ja wiederum auf auf den Grundlagen, den Wafern, die wiederum von TSM, also Taiwan Semiconductors, TSMC, gebaut werden, was zusätzlich zu diesem Konflikt China Taiwan eine starke strategische Komponente liefert, wo Taiwan wiederum sagt, dass wir diese Chip-Produktionen eigentlich bei uns haben. Ich glaube, über 80 Prozent der Chipproduktion der Welt findet in Taiwan statt ist eigentlich unser Hauptschutz dafür, dass China uns angreifen kann, weil die ganze Welt daran interessiert ist. Also die Welt würde kollabieren, wenn sie nicht mehr Zugang zu diesen Chips hätten. Das haben wir ja in der Lockdown-Zeit Corona gesehen, wo plötzlich die Automobilhersteller nicht mehr produzieren konnten, weil einzelne Chips fehlten. Und das ist natürlich genau diese Konsequenz. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, das, was du gesagt hast, in Deutschland irgendwie 13 Milliarden Fördermittel, dass hier ein... TSMC eine Factory bei Dresden, glaube ich, baut, also unter anderem noch andere Mittel, die dort die dort auch fließen. Das stellt sich für mich dann aber so ein bisschen die Frage, damit die ris die Welt sich eigentlich, was diese Delivery, also diese diese Lieferketten dort eigentlich angeht. Gleichzeitig steigt ja dann aber eigentlich dafür das das Risiko für Taiwan, wird die Welt nicht mehr so stark von Taiwan abhängig ist künftig, dass dann China mehr Hebel haben könnte und jetzt nicht die ganze Welt Taiwan zwangsläufig verteidigen müsste. Also viele geopolitische Fragestellungen, die sich daran auch noch ranken. Das zeigt einfach, welche Dimension Chips in der Welt eingenommen haben, dass sie eigentlich der Kern der geopolitischen und geostrategischen Überlegungen ganzer Wirtschaftsräume geworden sind. Und
1: Das ist eigentlich das, der neue Öl.
0: Absolut. Und ja, natürlich, wen freut Wang. Den, den Founder von NVIDIA, der ja schon lange dort eigentlich in diese Richtung ja auch gesteuert hat. Das war tatsächlich, zwischenzeitlich war dann irgendwie so Bitcoin und Mining und dafür wird es gebraucht, aber es war ja ziemlich klar, dass GPUs im Bereich von AI eine riesige Rolle spielen werden. Und ja, die haben jetzt dort eigentlich ein Monopol noch drauf und das dauert. Natürlich Intel und andere AMD versuchen dort hinterherzukommen. Und natürlich auch die Big Tech selber mit eigenen Anstrengungen, GPUs dort aufzubauen, haben wir auch häufig von berichtet, ihre eigene Hardware dort zu etablieren. Aber das ist halt nichts, was man mal eben so in einem paar Monatsprojekt übers Knie bricht. Allein so eine Factory zu bauen und alles, was dort dran hängt, also ist schon etwas komplexer. Ja, das wird dann interessant sein. Wir nehmen am 21. August, also Montag auf. Am 23. kommen nämlich die Quartalszahlen von NVIDIA raus. und die letzten Quartalzahlen haben ja die Märkte so dermaßen überrascht, dass ein Unternehmen, was ja eh schon fast mit einer Billion bewertet war, dann nochmal einen riesigen Jump gemacht hat in dieser Bewertung. Also wenn es ein Overhype-Thema gerade gibt, wie wir im Hype-Cycle gesehen haben, ist Generative AI und wenn da ein Unternehmen für steht, dann ist es Nvidia, weil ohne Nvidia ist das alles nicht möglich. Das reflektiert sich natürlich jetzt auch in den Börsenkurs, der, ja, die einen sagen schon astronomische Höhen erreicht hat. Gleichzeitig sagen aber auch wiederum viele: Ja, aber das ist erst der Anfang, weil der Markt ist, wie man gerade sieht, so unendlich groß und sie können dort verlangen, was sie wollen. Und es ist auch interessant, dass vergangene Woche ein Artikel bei Tom's Hardware erschienen, die versucht haben, mal runterzubrechen, was wahrscheinlich so die Gewinne, also der, die, die Marge pro Prozessor H100 so ist. Und man kommt da auf fast 1.000 Prozent. Also das ist so untergebrochen, das, was Nvidia dort als Profit rausnimmt aus diesem Verkauf. Ja, also von daher, mhm. die Erwartungen sind eigentlich unbegrenzt nach oben, was dort Nvidia angeht. Also ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich, also wenn man unbegrenzte Erwartungen hat, ob die nochmal geschlagen werden können. Dann kann
1: man sie eigentlich nur unterschreiten.
0: <lacht> kann kann die Aktie dann oder kann es über eine Unternehmen dann nochmal positiv überraschen. Die Messlatte liegt natürlich extrem hoch und eine kleinste Enttäuschung dieser Erwartungen könnte natürlich zu extremen Absturzern auch wiederum führen, wie man es beim anderen Unternehmen, da kommen wir nachher noch zu, vergangene Woche auch gesehen hat. Da ist aber die Met Messlatte bei Nvidia noch wesentlich höher. Aber ja, die, die Möglichkeiten des Marktes natürlich auch Das sicherlich das Quartalsergebnis, was die gesamte Tech-Branche, mindestens die gesamte Tech-Branche prägen wird. Das so viel steht fest. Hm.
1: Ja, und gerade natürlich, wenn wir von von Chips sprechen, haben wir schon beleuchtet, wie sehr Staaten natürlich zu aktiven Akteuren geworden sind. Und in diesem Kontext passt ganz gut ein längerer Beitrag von Politico von der vergangenen Woche, der sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern KI verstaatlicht werden müsste. Das klingt, also ich denke, dass der Titel noch etwas provokativer ist als dann der Inhalt des Beitrags selbst, weil ich würde jetzt behaupten, nachdem ich das gelesen habe, dass das Ziel keine reine Verstaatlichung darstellt oder nicht für eine reine Verstaatlichung plädiert wird. Das wäre ja auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sondern einfach noch für eine verstärkte staatliche Kontrolle. Also ein Bezug oder ein Vergleich wird allerdings tatsächlich mit der Atomenergiekommission gezogen, die in den USA nach 1945 die Kontrolle über Atomtechnik und Waffen äh, übernahm und da stellt der Artikel unter anderem diese Frage, inwiefern ließ er sich das vergleichbar, natürlich angepasst an die aktuellen äh, Gegebenheiten und, und äh, technologischen Möglichkeiten. Etwas ähnliches. Für das Thema künstliche Intelligenz herzustellen. Ja, ich finde, es ist eine eine sehr schwere Frage, nicht nur von der Perspektive dessen, was erwünscht ist, aber auch von der Perspektive dessen, was überhaupt machbar ist in dem Kontext. Ja? Also wie sollte die Verstaatlichung von einer Technologie stattfinden, die so stark eigentlich auch Grenzenübergreifend ist? Und wer hat wo? Inwiefern? die Kontrolle darüber. Ich denke, dass es Regulierung erfordert in, in sehr vielerlei Hinsicht und dass auch die Staaten zu aktiven Akteuren werden müssen. Da wird ja auch übrigens in den USA DARPA wieder aktiv. Da geht es ja auch um Finanzierung von Projekten, die Generative AI im Kontext von Cybersecurity arbeiten. Aber inwiefern sich so ein technologischer Bereich weitestgehend unter staatliche Kontrolle bringen lässt, das äh, ja, da habe ich so meine Fragezeichen.
0: Und ob das auch erstrebenswert ist, also von von können lassen, weil die die eine Dimension, die du erwähnt hast, ist natürlich eben diese interstaatliche, die eh schon schwierig ist. Aber was in diesem Artikel ja auch noch erwähnt wurde, ist das, was wir auch oben schon oder in Podcasts jetzt vorhin schon behandelt haben, dass selbst AI-Experten äh, ja die verstehen größtenteils selbst nicht genau, wie bestimmte Ergebnisse von ihren Modellen letztendlich dann wiederum erzielt werden. Also das ist ja die nächste Schwierigkeit, wenn zum Teil diese Blackbox, die dort existiert, von tatsächlichen Insidern nicht wirklich ganz klar verstanden wird. Wie soll dann Politiker auf, auf der Ebene das dann verstehen und dann passende Regulierung irgendwie auf den Weg bringen und mhm. wie negativ dann solche Regulierungen auch sein können. Jetzt mal mit Auswirkungen, wie wir es da mit GDPR zum Beispiel hatten, dass wir in Europa jetzt so viel unserer Zeit damit verbringen, irgendwelche Boxen wegzuklicken. Jetzt mal plakativ gesprochen, da sind mit GDPR natürlich noch ein paar andere Sachen betroffen. Aber das als ein Beispiel dafür, wohin Regulierung auch führen kann, wenn sich diejenigen, die diese Gesetze dann aufstellen, nicht wirklich bewusst sind, was die Implikationen dann daraus wiederum sind. Und das sieht man an an diesem Beispiel, finde ich, sehr deutlich. Und dass, dass dort jetzt die kleineren Unternehmen im Tech-Bereich gewonnen hätten dadurch, was eigentlich das intendierte Ziel war, das hat ja auch nicht stattgefunden, sondern das hat viel mehr Compliance-Kosten erzeugt, die die Großen viel einfacher schultern können. Also man hat eigentlich mit dieser Regulierung das Gegenteil bewirkt von dem, was eigentlich intendiert war. Und das ist natürlich immer die Schwierigkeit.
1: Ja, man merkt das. Also ich merke das persönlich sehr stark, ne? gerade dieses Thema GDPR und so weiter, weil du musst, du bist ja einfach schon in so einer frühen Phase deines Unternehmens, so damit beschäftigt, irgendwie compliant zu sein, weil du weißt, dass dir im Zweifel das das Genick brechen kann, halt, ja. ne? Auch wenn du nicht in irgendeinem negativen Sinne sozusagen handelst, wenn du irgendwas nicht beachtest wo nicht mal ein Schaden entsteht, kannst du trotzdem belangt werden halt. ne. Und das ist dann natürlich im Kontext ja, noch viel weiter.
0: Ja, exakt. Und es geht natürlich jetzt noch weiter. Da war vergangene Woche ein langer Artikel im Wall Street Journal, was die jetzt als nächstes anstehenden Regulierungen in der EU angeht. Und wie eingangs erwähnt, geht es da um zwei zentrale Regulierungspakete. Das eine ist der Digital Services Act, und das andere, der Digital Markets Act. Und die treten tatsächlich beim Digital Service Act im, ja, Ende August, also early September, werden die gültig. Und das hat sehr tiefgreifende Konsequenzen. Und da wird von gesprochen, dass die Regulierung, die jetzt hier im Tech-Umfeld damit stattfindet, durch die EU eine Dimension hat, wie es in der Rezessions oder in der in den Wirtschaftskrisezeiten die Regulierung der Finanzmärkte hatte. Also so tiefgreifend, dass eigentlich jetzt hier den Tech Playern das Heft aus der Hand genommen wird, was zum Teil die Architektur ihrer Produkte angeht. Nur ein Beispiel. ja also viele Sachen sind so auf Wettbewerbsebene, aber die haben natürlich auch sehr tiefgreifende Implikationen überhaupt auf Geschäftsmodelle und die Architektur dahinter. Also Google Beispiel da geht es sehr stark darum um dieses Thema, dass sie eine Wahl geben müssen auf den Smartphone-Screens, welche Browser als Default eingestellt werden sollen. Das bisher zahlt Google hier über 15 Milliarden jedes Jahr an Apple, dass auf den iOS-Devices das einfach der Chrome-Browser ist. Das ist natürlich wettbewerbswidrig, so wird es dort gesehen. Also das ist so eine Konsequenz für Google und für Apple natürlich auch. Wenn denen plötzlich mal so 15 bis 20 Milliarden als reiner Profit im Jahr weg wegfallen, dann hat das natürlich tiefgreifende Konsequenzen. Apple wiederum muss ich überlegen, wie es Nutzern ermöglicht, App Store vorbei, Apps zu installieren. Das ist so eine der Provisions daraus. Meta muss ich überlegen, wie sie damit umgehen, dass Nutzer, wenn ihr Content, den sie dort posten, nicht wirklich für andere Nutzer sichtbar ist, auch wenn er nicht geblockt ist, sondern weniger Verbreitung bekommt, wie sie hier Möglichkeiten schaffen, dass Nutzer hier ein Appeal, also einen Einspruch einlegen können. Ja, Solche Dimensionen. Wenn du dann weitergehst, Amazon, ja, sie müssen Möglichkeiten schaffen, wie potenziell illegale Produkte, die auf ihren Plattformen sind, dort von den Nutzern gefleckt werden können und die ganzen Prozesse, die sich daran natürlich dann hinter anschließen. Und jetzt TikTok als ein Beispiel, da kommen wir jetzt wirklich sehr tief an die architektonische Ebene. Sie müssen die Möglichkeit bieten, Non-Personalized Recommendations anzubieten. Also das eigentlich, was der Kern des gesamten Produkts ist, von TikTok. Das ist ja personalisiert Streams zu haben, die sich automatisch über Algorithmen dann sozusagen eine Relevanz schaffen und genau diese Stickiness dieses Produktes erzeugen. Das, was der absolute Kern dieses Produktes ist, soll dann die Möglichkeit sein, Non-Personalized zu sein. Also es stellt dieses Produkt ziemlich grundlegend auf den Kopf, wie es bisher funktioniert.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie das Personalisierte nicht weiter anbieten dürfen, sondern es ist nur eine Alternative. Und ich muss sagen, sobald wir da in dem Bereich der Big Tech sind, hält sich so mein Mitleid in Grenzen. Das, das Problem ist halt, wenn solche starken Regeln von Anfang an implementiert werden und sich zum Beispiel auch äh, neue Player auf dem Markt sofort an solche Regeln halten müssen, was im Zweifel deren Handlungsmöglichkeiten einschränken. Ich denke, dass, dass die Tatsache, dass man, sagen wir mal, stärker den Big Techs unter Kontrolle nimmt, ja, klar, es also muss ja alles in einem sinnvollen Rahmen halt stattfinden, aber ich würde sagen, die Sachen, die du genannt hast, dürften eigentlich für die nicht unmöglich sein und die verbieten ihnen ja auch nicht, die bisherigen Produkte in der Form, in denen sie existieren, ja weiter voranzubringen, sondern in vielerlei Hinsicht werden sie ja dazu gezwungen, halt eine Alternative anzubieten.
0: Mir ging es ja auch nicht um Mitleid, sondern einfach darum, was die Implikationen für diese Unternehmen sind. Und, und auch diese Fragestellung, eben jetzt Beispiel TikTok, ist das der richtige Vektor, der eigentlich der problematisch problematischste ist? Weil, da können wir auch zu verlinken, vergangene Woche ist ja auch ein Artikel erschienen, der ziemlich tiefgreifend beleuchtet hat, wie Propaganda über Ads, also Propaganda der chinesischen Regierung über Ads in der ganzen Welt verbreitet wird, über TikTok zum Beispiel. Ja. Ist das nicht der Vektor, der eigentlich stärker, der kritischer und problematischer ist eigentlich auf dieser Plattform, als jetzt die Personalisierung von Videos, die abgespielt werden?
1: TikTok könnte man sowieso eine ganze Folge zu den ganzen Problemen dort <lacht> Aufnehmen von Tache.
0: Genau, und es werden eben von der EU dann auch sogenannte Gatekeeper-Companies definiert. Also ganz bewusst im Gegensatz zu GDPR fokussiert man sich jetzt hier tatsächlich auf diese Big Techs. Also das könnte schon mal ein Vorteil zumindest dieser angestrebten Regulierung dort sein. Bloß Gatekeeper stellt sich dann auch wiederum die Frage, was sind Gatekeeper? Also da findet natürlich jetzt aktuell auch extrem viel Lobbying-Hintergrund statt. TikTok zum Beispiel versucht sich eben nicht als Gatekeeper zu klassifizieren, sondern eigentlich als Disruptor, weil es ja eben Meta entsprechend angreift und eigentlich hier der Contender ist und eben kein Gatekeeper. Also das sind natürlich dann wiederum die Fragestellungen. Für Meta hat es nochmal ganz neue Fragestellungen, weil Teil dieser Regulierung auch ist, dass eben nicht eine Verknüpfung von unterschiedlichen Plattformen stattfinden darf, was Nutzer angeht. Und da ist wir hatten ja auch schon viel darüber berichtet. Warum hat in der letzten Zeit Meta diese Integra Integration dieser unterschiedlichsten Plattformen, die sie haben, von Instagram übers blaue Meta bis hin zu WhatsApp so stärker vorangetrieben? Weil sie natürlich versuchen zu proklamieren, dass es natürlich alles eins ist und nicht separate Plattformen, weil ansonsten dürften die Nutzerdaten zwischen diesen Plattformen eben nicht geteilt werden. Also das sind alles Fragestellungen, aber die, die, jetzt in sehr kurzer Zeit, wie gesagt, schon Anfang September zum Gesetz werden und dann auch sehr hohe Penalties dort mit eingehen, weil die Regelungen sind so, dass das bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes sein können. Umsatz wohlgemerkt, das ist natürlich sehr, sehr viel Geld bei solchen Playern dann. Oder bis zu 20 Prozent, wenn sie wiederholt dagegen verstoßen. Das ist natürlich sehr tiefgreifend und steht auch das Instrument des Breakups, wenn Companies sich nicht daran halten, dass sie eben aufgebrochen werden können. Also schon sehr scharfe Werkzeuge, die von der EU ja ins Rennen geschickt werden. Aber wie du es auch gesagt hast, gleichzeitig gibt es auch in den USA wiederum viele, die sich freuen und sagen, auch wenn es EU-Regulierung ist, ist es ganz gut, dass sie kommt, weil letztendlich wird es auch weltweit den Impact haben, ähnlich wie es ja bei GDPR ja auch hatten, dass dann eigentlich... EU so der Vorreiter, Vorreiter wird für die weltweite Regulierung, was diese Themen dort angeht. Also in jedem Fall neue Zeiten, hier für die Big Techs anbrechen und ja, relativ kurzfristig, so viel steht fest.
1: Ja und wo wir bei EU sind, wir haben hier auch so, nicht ganz so viele, aber ein paar Unicorns und eins von denen ist jetzt gerade so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich einer der großen Player. Ich glaube der zweitgrößte Player im Euro Stocks 50. Also wirklich ein Dickschiff. Alien werden Sie jetzt wahrscheinlich sehr viele fragen. Alien? Alien? Nie gehört. Was soll das sein? Die
1: Gibt's schon seit einer ganzen Weile, glaube ich. Wann habe ich das erste Mal mit Alien gearbeitet? 27 2.8 vielleicht, so als Payment Provider.
0: Ist ein niederländisches Unternehmen, was, wenn sich jetzt viele am Kopf kratzen und fragen, hä, was ist das, noch nie von gehört, gerade demonstriert, was das Erfolgreiche dieses Unternehmens ist. Und das ist, dass es eigentlich den meisten gar nicht auffällt, dass sie Alien überhaupt nutzen. Ja. Äh, wahrscheinlich wird jeder, der hier zuhört, Alien schon viele Male genutzt haben, weil es eigentlich der Zahlungslayer in ganz, ganz vielen Applikationen ist. Also wenn man Spotify nutzt, dann zahlt man über Alien zum Beispiel. Oder über all diese nutzen Alien, um ihre Zahlung abzuwickeln. Man glaubt, man zahlt eben Spotify, aber dazwischen ist eigentlich, was das alles ermöglicht, die Rails, die von Alien zur Verfügung gestellt sind. Und das ist natürlich ein recht erfolgreiches Business. Man ist dort sehr, sehr stark gewachsen und hat in den vergangenen Quartalen und Jahren eigentlich immer bei diesen Quartalsergebnissen die Erwartungen weit übertroffen. Und das war diesmal grundlegend anders. Und zwar ist hier das Wachstumstempo wesentlich langsamer geworden. Also man kommt langsam eben in so einen Bereich der Sättigung. Es gibt natürlich auch in den USA, das ist ein Markt, den ADN jetzt auch stärker adressiert. Da gibt es natürlich schon große Player, wie in Stripe zum Beispiel. Und PayPal, die auch immer stärker...
1: Ja, da frage ich mich ja... Da frage ich mich gerade bei Stripe, ne, weil irgendwie eine von der Perspektive, klar, also als Nutzer kriegt man das jetzt nicht so stark mit, aber früher war, sagen wir mal, auf der Unternehmensseite schon ADN so ein bisschen Platzhirsch, äh, wenn du Zahlungen halt implementieren wolltest. Und mein Gefühl ist, dass Stripe sie in den letzten Monaten zunehmend verdrängt hat aus dem Bereich. Und also, ich weiß, also ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Wahrnehmung, wie viele Leute auf einmal ja auch mit, mit Stripe zum Beispiel arbeiten und wie viel einfacher zum Teil ja auch die Integra die schnelle Integration zum Beispiel ist ne, als von Alien.
0: Also Alien hatte den Vorteil, die waren First Mover, also First Mover kann man nicht sagen, aber eben vor, vor Stripe und waren wesentlich einfacher jetzt so aus mit Programmierschnittstellen und einfacher einzubinden, als bisher das vorher der Fall war. Es war hier eine Applikation zu entwickeln und Zahlungsmöglichkeiten zu integrieren, war früher ein sehr, sehr aufwendiger Job. Das hat Alien stark vereinfacht und man kann irgendwie sagen, ja, Stripe ist nochmal developerfreundlicher und noch einfacher so geworden. PayPal hatte ja zwischenzeitlich Braintree, das war in den USA auch ein Unternehmen, was in diese Richtung, in diese Payment-Abwicklung integriert hat. Phänomenaler Exit damals gewesen, 900 Millionen, heute natürlich nicht mehr viel Geld bei solchen Exits. Aber man kommt dort langsam wieder hin, dass das große Exit sind, glaube ich. Das kommen wir auch noch kurz zu. Aber das sind so die Verteilungen dort in diesem Markt. Also Paper mit Braintree, dann Stripe und Alien. Ja, wie gesagt, Alien eben die Wachstumsstory ist so ein bisschen unter Druck geraten. Und was aber vielmehr die meisten Investoren und die Märkte damit verunsichert hat, ist, dass sie... Im Gegensatz zu den meisten Unternehmen, die jetzt nicht mehr so stark wachsen und ihre Kostenstruktur dann angepasst haben, also sprich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen haben, das Gegenteil getan haben und massiv am Heiern sind. Und das heißt, du hast jetzt eine gegenläufige Entwicklung von die Kosten gehen quasi durch die Decke, weil du eben viel mehr Leute heierst und gleichzeitig geht das Wachstum aber nach unten. Also das sind eigentlich Sachen, die Märkte nicht so gern zusammen sehen, solche Entwicklungen und die jetzt doch bei vielen Fragestellungen an diesem Management dann haben aufkommen lassen, weil man sich doch so fragt, also das scheint so ein bisschen realitätsbefreit zu sein, dort, wie sie unterwegs sind. Die Aktie ist um 40 Prozent nach der Bekanntgabe dieser Ergebnisse eingebrochen das ist, wie gesagt, das zweitgrößte Unternehmen, was im Eurostox dort 50 gelistet ist. Also 20 Milliarden an Marktkapitalisierung, die das Unternehmen an einem Tag verloren hat. Am nächsten Tag ging es weiter, nochmal 6% drunter. Und wenn ich heute aktuell so in mein Portfolio gucke, ich habe Alien dort nämlich auch drin, bisher sehr happy gewesen, dann sind die aktuell auch schon wieder 7% runter. Also es scheint nicht so richtig, die Bodenfindungen scheinen die Märkte noch zu suchen dort bei dem Unternehmen. Ja. Aber um das abzuhaken, ein Unternehmen, was noch im freieren Fall ist, und das müssen wir tatsächlich doch nochmal betrachten, ist Twitter. Und äh, die einen werden schon, wie du, jetzt auch wieder seufzen und sagen, oh nein, nicht schon wieder Twitter. Aber ja. das Thema ist tatsächlich...
1: Man kommt daran nicht vorbei. Man kommt daran nicht vorbei. Also man kann sich dem entziehen, wie man will, aber das Unternehmen hat natürlich spielt natürlich schon in so vielen Bereichen eine Rolle. Also was ich mir aber tatsächlich diese Woche nicht gegeben habe, es gab ja viele Artikel, die eine psychoanalytische Betrachtung der Person Elon Musk vorgenommen haben, da dachte ich mir so, nee, so viel Aufmerksamkeit schenke ich dem Typen nicht. Aber zu Twitter müssen wir zumindest zwei Worte sagen, ja.
0: Ja, und Twitter eben, du hast es ja gesagt, die Bedeutung, die dieses Unternehmen hat oder diese Plattform hat. Ich meine, sämtliche Präsidenten dieser Welt nutzen es als ihr Sprachrohr, um zu kommunizieren. also Und die Medien schreiben dann in der Regel davon ab, was jetzt Joe Biden zum Beispiel wieder gesagt hat. ja Also von daher, das demonstriert natürlich einfach, welche Bedeutung dieses Unternehmen hat und diese Plattform hat. Und da gab es jetzt wieder News vergangene Woche, die schon ziemlich haarsträubend sind, weil Elon Musk ja angetreten war, um tatsächlich jetzt mal Free Speech einzuführen, weil diese Plattform doch so eine linke Vogue-Bubble ist, die hier entsprechend die alternativen Voices ausschließen würde. Das Interessante ist nur, was aufgepoppt ist durch eine Analyse der Washington Post, ist, dass Twitter oder X, wie es jetzt ja heißt, offensichtlich, automatische Delays eingeführt hat bei Links, die zu Medien gehen, die jetzt Elon Musk nicht so passen. Also eben der Washington Post, der New York Times und noch eine ganze Reihe anderen. Das heißt, wenn ich auf x was gepostet habe mit einem Link zu diesen Medien und jetzt als Nutzer dort auf diesen Link geklickt habe, dann musste ich vier Sekunden warten, bis diese Seite überhaupt aufgerufen wurde. Und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Internet auskennt und wie schnell Nutzer abbrechen, weil sie das Gefühl haben, dass die Seite nicht aufgebaut wird und so weiter, ist ja ganz klar, dass das zu hohen Abbruchraten führen wird und diese Links dann nicht besucht werden. Und das in einem Free Speech Medium, die Sachen, die mir jetzt nicht gefallen, jetzt mit einer Penalty zu versehen, also das zeigt wiederum, was was für
1: What else is new in elon -Versum?
0: in in was für einen Kindergarten man sich dort befindet, der aber natürlich gerade vor dem Hintergrund der Bedeutung, die Twitter eben hat für die Verbreitung, für eben die, die, die Transparenz für die Kommunikation als Sprachrohr von sämtlichen Politikern weltweit, sämtlichen CEOs weltweit, dass man dann aber so ein Kleinkind dort an den Reglern hat, der dann irgendwie sagt so, nee, der hat mich kritisiert, den schalte ich jetzt aus und den blockiere ich jetzt. Und blockieren ist der nächste Punkt. Das hat jetzt auch mal neben, nebenbei dann kurz erwähnt. Er ist ja der Head of Technology, also CEO ist er offen, offen, offiziell nicht mehr, aber hat dann gesagt, dass jetzt das Blocken abgeführt, abgeschafft werden soll. Das heißt, wenn es bestimmte Personen gibt, die mich auf Twitter besonders genervt haben, wie Elon Musk zum Beispiel, dann habe ich den blockiert und habe in der letzten Zeit ein sehr entspannteres Experience von Twitter gehabt, weil nicht die ganze Zeit dieser Quatsch von dieser Person in meinem, in meinem Feed vorgekommen ist. Das ist Will er jetzt abschaffen? Man soll keine Leute mehr blocken können. Und das hat natürlich eine viel weitreichende Konsequenz, weil natürlich gerade Monika Lewinsky zum Beispiel hat dann getwittert, dass sie besonders Leute, die sie vertritt, dann darunter leiden würden, weil sie jemand ist, der sehr unter Bullying zu leiden hat, unter irgendwelchen Freaks, die, die Harassment auf diese Leute werfen. Ja, also sie, sie verfolgen und beschimpfen. Diese Leute blocken zu können, ist ja ein sehr wichtiger Aspekt, um dieses Experience dann zu verbessern und so ein bisschen mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten. Wenn man das jetzt abschafft, dann hat es für Elon Musk wahrscheinlich nicht so eine große Bedeutung, weil er wird auch natürlich Bullying und Harassment ausgesetzt sein auf dieser Plattform, keine Frage. Und es gibt Millionen von Leuten, so viele kann er gar nicht blocken, dass er davon dann nicht beeinflusst wurde. Das heißt, wenn er das Blocken abschafft, hat es für sein User Experience keine große Auswirkungen, Aber für das User Experience von zig anderen Leuten. Von
1: den meisten Frauen. <lacht>
0: Exakt, genau.
1: Von super vielen Minorities.
0: Also das ist das ist ein weiterer Punkt, der dort, dort vergangene Woche dann hochpoppte. Mal schauen. Weiter kamen dann Studien raus, dass offensichtlich Wissenschaftler zu Tausenden unterdessen jetzt Twitter oder X verlassen haben. Und das verlinken wir natürlich auch nochmal. Nature hat dort längeren Artikel dann zugemacht. Und eine weitere Analyse, die dann stattgefunden hat, ist, wie sieht es tatsächlich mit den Nutzerzahlen auf Twitter aus? Und da hatte Elon Musk ja gesagt, das ist alles super, es steigt ja wieder und, und sie sind so aktiv wie nie da, wie nie zuvor. Hier gibt es eine ganz interessante Analyse, die sich dann angeschaut hat, als Proxy mal die gesamten Follower von Elon Musk genommen. Und das ist schon signifikanter Prozentsatz von Twitter, das ist etwa ein Viertel der aktiven Nutzer auf auf Twitter, und dann festgestellt, dass über 40 Prozent davon keinen einzigen Follower haben und keinen einzigen Tweet haben. Also sprich, die Annahme naheliegt, dass ein Großteil dieser Nutzer entweder Bots sind, Fake-Accounts sind, oder Nutzer sind, die überhaupt nicht aktiv sind. Also von daher, ähm, stellt sich tatsächlich die Frage, wie viel aktive Nutzer gibt es tatsächlich eigentlich auf dieser Plattform? Und ja, wenn man hier weiter tausend vergrätzt, dann wird das weiter zurückgehen und sich so selbst sabotiert, dass man eben jetzt nur als dieses Beispiel, dass man die Plattform dann von Twitter zu X umnennt. Das hat auch massive Konsequenzen in den App-Stores gehabt, weil natürlich wir als Leute, die jetzt so ein bisschen nah dran sind an diesem Thema, wissen, dass es jetzt X heißt und dann vielleicht in diesen App-Stores nach X suchen. Ein Großteil tut es nicht. Und ja, da ranken natürlich, wenn man jetzt nach Twitter sucht, ganz andere Apps weit oben, die auch auf diesen Begriff dann quasi bieten. X nicht. X ist zum Beispiel in dem Android-Store an Position 52, wohingegen Threads dann an Position 2 ist, zum Beispiel, und so weiter. Also, da sind halt so viele Sachen, wie Elon Musk diese Plattform selbst sabotiert hat, auch äh, was SEO-Rankings und all diese Themen angeht, so dass er wahrscheinlich äh, dann am Wochenende auch konstatieren musste, dass es fraglich ist, ob X weiter überleben wird. Also so ein bisschen Realitätscheck hat er schon ab und zu dann mal in nüchternen Momenten anscheinend, dass das durchaus eine Frage ist, wie lange es diese Shit-Show, muss man schon sagen, noch geben wird. Ja, das vielleicht erstmal <lacht> dazu, äh, dramatische Entwicklung. Ja, ansonsten kurz zum Abschluss noch äh, ein paar verstreute News, interessant, die auch einen größeren Auswirkungen dann haben können auf Internetplattformen und zwar ist vergangene Woche noch ein Artikel erschienen, wo demonstriert wurde, dass Bots mittlerweile besser Captures lesen, lösen können, also diese Captures, die man immer auflösen muss, irgendwelche Bilder, die man zuordnen muss, um auf eine Website zu kommen einen Account-Zugriff zu haben, um zu demonstrieren, dass man Mensch ist und nicht Robot. Tja, das ist mittlerweile jetzt mit AI auch besser möglich. Also von daher ähm, wird das noch eine große Fragestellung sein, wie man künftig dann Bots ausschließt im Kontext von AI. Und ernüchternde Zahlen noch aus dem ganzen Venture-Space. Da scheint der Peak of Inflated Expectations definitiv auch vorbei zu sein. Es gab da Zahlen von Pitchbook im Dealroom die bekannt gegeben haben, dass im letzten Quartal nur 16 neue Unicorns weltweit entstanden sind. Das ist so wenig wie im ganzen letzten Jahrzehnt nicht mehr. Also die niedrigste Zahl. Also definitiv ein Ernüchterungsumfeld, was wir hier im Venture Space sehen. Natürlich sehr hohe Erwartungen, von denen es auch kam. Wir hatten Alien erwähnt. Und die Reduktion der Bewertung, das wird sich natürlich auch auf solche Player wie Stripe maßgeblich auswirken, die noch nicht an der Börse notiert sind und irgendwann mal einen Börsengang anstreben wollten. Das ist auch erstmal für viele dieser Unternehmen in weite Ferne gerückt. Ja, das ist der Strauß an Themen heute. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich eine Buchempfehlung. Wir haben ja heute viel darüber gesprochen, was die Grundlage für die Möglichkeiten der Generative AI überhaupt ist, und zwar die Chips. Aber natürlich die Grundlage für alles in diesem äh, Bereich ist ja die Mathematik und um konkreter zu sein, Calculus, also die äh, Infinitesimalrechnung. Und dazu habe ich ein Buch gelesen <lacht> und kann ich sehr empfehlen. In, äh, Infinite Powers, How Calculus Reveals the Secrets of the Universe by Stephen Strogatz. Und das klingt nerdiger, als es ist. Das ist durchaus ein Buch, das man sich antun kann, ohne dass man
0: halbtraummäßig an seine Schulzeiten erinnert wird.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Nicht bei vielen auch der Fall ist.
1: Das stimmt. Und dazu gibt es ja auch ein sehr gutes Zitat aus diesem Buch. It isn't necessary to learn how to do calculus to appreciate it, just as it isn't necessary to learn how to prepare a fine cuisine to enjoy eating it. So als, <lacht> eine, ähm, eine Empfehlung sozusagen, äh, das, das Buch zu lesen. Man wird nicht mit endlosen Formeln und äh, unverständlichen äh, Diskussionen dort quasi belästigt, sondern es ist eine Mischung aus Stück weit Kulturgeschichte der Mathematik, die und einfach eine Erklärung von, ähm, von ein paar Grundprinzipien, die hinter vielen der Entwicklungen die wir jetzt mittlerweile auch für selbstverständlich nehmen liegen und fand ich der Buch sehr schön, sehr gut geschrieben, sehr interessant, zeigt auch, was man häufig eben nicht weiß, wie, welche Rolle in der Entwicklung dieser Disziplin viele Frauen hatten, von denen man ja auch erst zum späteren Zeitpunkt angefangen hat zu sprechen, weil es natürlich über Jahrhunderte ein, ein Ding der Unmöglichkeit war, dass eine Frau einen wissenschaftlichen Bereich äh, nach vorne bringt, äh, wo sie ja auch nicht mal studieren konnten. Also auch von der Perspektive
0: Und in der Wahrnehmung ja so, wie sie nur von Emotionen gesteuert ist. Also von daher, das war ja so die Überzeugung, wie, wie sollen dann wissenschaftliche Erkenntnisse daraus kommen?
1: Ja, und gerade in, in Mathematik, das ist, ja, das, das kann ja nicht passieren. Und ja, insofern, es gibt so ein paar, paar Themen oder auch paar gute Zitate die mir da sehr im Kopf geblieben sind. Und wie gesagt, sehr schön geschrieben. Also mir hat das Buch unglaublich gut gefallen.
0: Okay, ja, sicherlich eine Vertiefung, die in all dem, was jetzt die Welt bewegt im Technologiebereich, absolut die Grundlage ist und vielleicht mhm. auch hilft, das ein Stück weit besser dann zu verstehen. Also geht es in diese Richtung dann auch? Die ja,
1: absolut. Und ich glaube, weil du ja die Traumata aus der Schule ja auch erwähnt hast, vielleicht auch eine Möglichkeit, diese Traumata zu überwinden. <lacht>
0: Ohne Berührungsängste dann zu haben. Also, dass man nicht das Gleiche wie bei AI, was das ist, was Computer nicht können, bei Infinitesimalrechnung, das ist, was Menschen nicht können, vielleicht hier ein bisschen diese Berührungsängste nehmen kann. Also, das ist die Buchempfehlung dieser Woche, Infinite Powers, How Calculus Reveals the Secrets of the Universe. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir heute hier besprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, natürlich in den Shownotes unseres Podcasts. Könnt ihr dort gerne nochmal nachlesen. Ansonsten freuen wir uns über euer Feedback, eure Kommentare und Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das hilft uns sehr weiter, auch wenn ihr diesen Podcast ein, zwei Freundinnen und Freunden von euch einfach mal weiterleitet, die auch daran Gefallen finden könnten. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.